0: 各位三国东吴派的支持者，久等了。今天呢，我们终于要来提振一下士气，介绍一位呢在东吴名气响亮的武将。这个名气呢，当然不是只有我自己吹而已哦。大家都知道，《三国演义呢》呢是以蜀汉视角撰写的小说，书里面呢跟东吴有关的人物呢，要么被直接神引，要么就是大改人物设定。但是呢，今天这位武将不一样，他是少数在《三国演义》里面有重要戏份，而且同时保留他在《三国志》正史中性格形象的男人。没错，就让我们掌声欢迎本片的主角——乱世大丈夫东来太史慈。太史慈呢，在我心中一直都是东吴武将第一人的角色。原因呢、啊，不全然是他个人的武力有多猛。要聊那些英勇事迹啊，后来的像甘宁、周泰等人也不逊色。毕竟谁不想要一个十项全能、有头脑、有脸蛋又有拳头的全方位武将呢？这么刚好哦，太史慈呢，他就是这样一个兼具美貌与智慧、勇猛与帅气于一身的迷人角色。今天呢，我们主要会从《三国志》的角度来分析，作为武将，太史慈他在智慧、品德、勇猛与信义四大特质上面的表现。当然啦，正史中的记载有一些情节会和《三国演义》小说重叠，这个部分呢，我今天就简单带过。如果你想要看更浮夸的版本，欢迎大家到我们的《三国演义重开机》专栏来收看影片喽。首先呢，就来跟大家聊聊，身为一个武将，最容易被忽略的智慧的部分。太史慈，字子义，山东东莱人，身高啊是七尺七寸，换算成现在的公制单位呢，大约是一百八十六公分左右，很符合大家对于山东大汉这个刻板印象哦。而在三国时代呢，留胡子可能是一种时尚，像是关羽、陈玉、崔琰这些人呢，都有留下美须然的记录。而我们太史慈呢，也是高壮胡子哥的一员。虽然他外表粗犷，但是太史慈有一颗细腻好学的心。他二十一岁时呢，就在东来郡手下服务，负责传递公文。不过啊，当年的东来郡在行政区域的划分上面呢，属于青州，而东来郡守跟青州州治之间呢，相处的并不好，常常上公文啊，攻击彼此的缺失。而双方公文在送到中央的时候呢，上级主管机关的脑袋又糊涂，不管是非黑白哦，谁的公文先到呢，就听谁的，整个就是丛林法则啊，新来新野啊，满来丢<咳>。有一回呢，东来俊啊得到消息，听说青州呢又恶人先告状，抢发公文给中央。在这种状况下呢，年轻的太史慈当然不认输啊，他就决定自己日夜赶路。抢一步呢，来到皇都洛阳，再把自己假扮成是中央官员，看到青州来的官吏啊，就问他说：“哎，你要送公文啊？拿上来看看。最近啊，很多人公文格式错误百出，我来帮你检查一下。”那个人啊，不疑有他，就交出了奏章。哪知道啊，太史慈拔出小刀，就给他来个人间碎纸机，快刀斩公文。对方啊，吓得是脸上青一阵白一阵。你你在做什么？我要告你毁损公文书。太史慈呢，一把勾住那个人的肩膀，把他拉进公务车里面，砰的一声，车门关上。小刀呢，就在对方鼻子面前耍来耍去，冷冷地说：“啊，你要是机灵一点，不要交出公文，我也没有机会破坏它。这件事情啊，我看我们两个人都有错。不然这样吧，我有一些门路哦，你让我来安排一下，大家一起逃亡好了。”这名青州公务员啊，没有遇过这么霸道的人，被太史慈唬得一愣一愣的，还真的就出城逃亡哦。不料两个人跑了一阵呢，太史慈就借口分道扬镳，折回洛阳，然后掏出藏在怀里自家公来郡的公文，恭恭敬敬地呈交给上级，完成了他的任务。从这件事呢，我们可以看得出来哦，太史慈并不是死读书、一味遵守法律规范的人。必要的时候呢，他可以为了任务不择手段。当然啦，像这样子公然抢公文的事情呢，毕竟纸包不住火。太史慈呢，后来为了避避风头，就暂时逃往辽东。但是呢，他的家乡啊，还有老母亲需要照顾啊。这个时候呢，北海向孔融就跳出来支援了。没错，这个孔融呢，赫赫有名。他小时候啊不爱吃水果，曾经留下一个把大梨子让给哥哥的孔融让梨故事。同时呢，他也是孔老夫子在族谱上面有记载的子孙。孔融呢，他听说了太史慈仗义抢公文的故事，拍手叫好说啊，没关系，你去逃亡。你不在的时候啊，你妈就是我妈，我帮你好好照顾啊。世事多变化。过了几年，陶董联军落幕，又有新的青州刺史田凯来上任了。既然青州换人当家，太史慈呢也就结束他的流亡生活，回到故乡拜见老母。看到母亲头好壮壮，哭了够也当背起来。太史慈呢非常的感动，母亲特别交代他：子义啊，孔融大人对我们家这么照顾，送钱送食物的，你要好好报答人家。太史慈呢是个孝顺的孩子，刚好听说在北海附近呢有黄金余打作乱，孔融他被贼兵围困，太史慈二话不说，单枪匹马就穿过包围，进城拜见孔融。孔融呢他写文章一流，但是打仗真的不行，手下士兵呢也不是黄金贼的对手。原本孔融希望能够向当时驻扎在平原的刘备请求援兵，不过啊，眼下城池被贼兵围得密密实实的，没有人有把握可以顺利逃出包围。太史慈呢，听完了孔融的想法，恳切地对这位恩人说：“大人，你放心吧，我既然来帮你，就有十全的把握。现在事态紧急啊，希望你能够信任我的能力。”孔融呢，也是聪明人。点点头，就把这座城的存亡寄托到太史慈的身上。太史慈呢，当然不是那种意气用事、要跟敌人硬碰硬的人。他花了整整三天，使出疑兵之计。每天清晨呢，他就带着两名随从，扛着弓箭与箭靶到城门外练习射箭。第一天，那些黄金贼啊，还以为城内士兵要冲杀出来，连忙全副武装准备应战。结果一看。哎，只有太史慈小猫两三只啊，没事没事，继续睡觉。第二天呢就没有那么紧张了、哦。第三天过后，太史慈知道敌军疏于防备，这一次清晨呢出了城门，就快马加鞭往敌阵直冲而去。黄金贼呢一时手足无措啊，被冲破了一个缺口，想要派人追上去呢，只见到太史慈手持强弓，在马上面扭腰转身，射出连珠数箭。箭无虚发，追兵呢都应声而倒，再也没有人敢上前阻挡了。就这样，他顺利抵达了平原，见到刘备，也带回了三千援军，解除了北海之围。按照母亲的意思，回报了孔融的恩情。不过，光是打打黄金贼啊，很难凸显出我们太史慈的勇猛无双。无论是在史书、小说里面，最让人津津乐道的呢，大概就是那一段他和小霸王孙策转角遇到爱，从单挑挑出真感情的情节了。话说太史慈完成报恩任务之后，心中啊也想要找寻民主，建立一番工业，于是呢，他选择投靠了东莱郡的同乡，也就是在担任扬州刺史的刘繇。有了先前他抢公文退贼兵的事迹，太史慈呢算是小有名气。他投靠刘游之后，就有部下建议他应该任命太史慈担任大将。但是呢，刘游有自己的想法，刘游不听，他只是派太史慈呢担任去前线侦查的任务。就在某一次的任务途中啊，太史慈单骑出巡，遇到了孙策，还有他的快乐伙伴。这边史书上面写的有点酸哦，他说孙策的随从都是韩当、宋谦、黄盖这类的将领，会这么写呢？当然不是单单指我们黄盖黄老将军是个杂鱼呀、啊，而是在座的各位都是杂鱼。因为呢，接下来这段记载的主角只有太史慈、孙策两个人。太史慈呢，他虽然孤身一人，但是毫不畏惧；而孙策呢，他也不愿意以多为胜。今天呢、啊，就两个人来场捉对厮杀。在小说里面呢，这段情节写得更为精彩。这边影片呢、啊，一阵快转，只见锵锵锵锵锵，高速镜头晃动过后，太史慈呢坐骑中枪跌落地面，而孙策呢坐在马上，手上啊把玩着太史慈的随身手戟，微笑说啊：“这次算是我赢了吧。”一阵风吹来。孙策呢，感觉到自己的刘海拂过眼皮，好凉啊！怎么这么轻松？看到太史慈呢，他从容地站起身来，从身后掏出孙策的头盔，同样面带微笑。没多久啊，双方援军都赶到了，两人便各自收兵撤退。顺带一提呢，在通俗创作里面啊，讲到三国武将呢，都会提到三位神箭手。分别是黄忠、夏侯渊以及我们的太史慈。不过事实上呢，前两者在史书上面对于他们功术的记载是不多的，反而是太史慈，除了有前面北海图为射杀贼兵的记录，后来呢，他在跟随孙策讨伐马宝贼的时候，还曾经一箭射穿城楼上面士兵的手掌，直接将对方的手钉在木梁上面，留下了贯手着坟这句成语。话说啊，后来太史慈的同乡长官刘繇打不过孙策，就选择逃入芜湖，躲藏于山林中。而太史慈呢，仍然带兵顽强抵抗，最后被孙策给俘虏了。孙策见到太史慈的第一件事情，就是亲自解开他身上的绑缚。这个步骤已有、哦、很重要。如果你真的很想要劝降一位英雄，一定要照 SOP 来。步骤二呢，就是赶快抓住他的手。人家说手牵到了，心就不会跑了。孙策啊，直视对方的双眼，诚恳地说：“还记得我们第一次见面吗？如果那个时候我们就在一起，你觉得会怎样？”太史慈低声地说：“应应该会很幸福吧。”哈哈哈哈哈！那么从今天开始，你和我一起幸福也不迟啊！孙策笑着拉起太史慈，丝毫没有见外。还派他去招降以前留游的老部下，尽管啊，旁人都警告孙策说：“太史慈啊，这一去见到前东家，搞不好旧情复燃，再也不回来了。”不过孙策呢，他毫不担心，他用行动告诉我们要维系一段感情，最重要的是什么呢？就是信任。我很喜欢《江表传》里面的说法哦，孙策形容太史慈对他的承诺是“以义许知己”。死亡不相负，你别说是君臣之间了，就算真的是爱情伴侣，有多少人能够做到这样？太史慈离开前呢，孙策握着他的手询问归奇，太史慈用一贯冷静的口吻包裹他内心炽热的感情。你等我六十天，两个月后呢，他果然依约回来。太史慈加入孙策阵营后，主要担任建昌都尉一职。领兵对抗刘表的从子刘盘侵略。孙策死后呢，孙权接班，太史慈依旧负责这一条南方战线。传闻中呢，他还在建昌县的东方留下镇边营的驻守遗址。但让人遗憾的是啊，还没有等到赤壁大战的发生，建安十一年，四十一岁的太史慈就与世长辞了。他的职位呢，后来由德高望重的老将陈普接手。太史慈呢，在过世前曾经感叹：“大丈夫啊，身在世间，应该要带七尺之剑，步上天子之阶。要知道、哦，我能够持剑入朝，觐见君王不败，这是身为武将最大的荣誉。可见太史慈他对自己的才能期许有多深。因此呢，也有非常多人惋惜呀、啊。”他们说，如果太史慈有机会多活几年，靠他出身青州，对于平原作战的弓马娴熟，或许能够让东吴进军徐州，打破北上的缺口，改变三国历史也说不定了。